0: egy gazdasági figyelő
1: héten együttműködési megállapodást írt alá a szerb pénzügyminiszter és a magyar külgazdasági tárcavezető. Ez valójában a megerősítése lett a májusi megbeszélésnek, amelyel lehetővé teszik Szerbia számára, hogy magyarországi gáztározókba tárolja energiatartalékainak egy részét. Közben pedig az államfő az oroszországi gáz behozataláról és az áráról is megegyezett az orosz elnökkel. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Megváltozik a kávé termék meghatározása Szerbiában június 1-től ugyanis, kizárólag azt a terméket lehet kávénak nevezni, amely kávészemekből készült és nem tartalmaz semmilyen más anyagot. A többi anyagot, ha van benne, akkor ezt fel kell tüntetni a címkén a csomagoláson. Az Európai Borlovagrend szerbiai legátusa fennállásának 15. évfordulója alkalmából ünnepséget tartott újvidéken, ahol 12 borlovagat is avattak. A heti gazdasági figyelőben hallhatnak az energiaválságról és a szerbiai gáz-meg kőolaj helyzetről, a nemrégiben kötött szerződésekről, illetve megállapodásokról. Közgazdást kérdeztünk Szerbia energiahelyzetéről. A kávéra vonatkozó legújabb szerbiai szabályozásról egy kávépörkölőben érdeklődtünk. Az európai borlovagrendről és a szerbiai részlegéről egy borlovagot kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben mesterekkel való megegyezésről a munkamenet tervezéséről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben adai vendégház tulajdonost mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal az Entai Városházára kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia Verica és Nikola Balos nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági
1: figyelő. Az Európai Unió Oroszország elleni új csomagja miatt a szerbiai kőolajipari vállalat nem jut orosz kőolajhoz a kikötőkből, így a horvátországi omisájon keresztül sem, viszont minden egyéb nyersolajat be tud szerezni. Vagyis a pancsovai kőolajfinomító nem kap orosz kőolajat, de bármilyen más nyersolajat beszerezhet, például Irakból és más országokból. A múlt héten együttműködési megállapodást írt alá a szerb pénzügyminiszter és a magyar külgazdasági tárcavezető arról, hogy Szerbia magyarországi gáztározókban tárolja energiatartalékainak egy részét, közben pedig az államfő az oroszországi gáz behozataláról és az áráról is megegyezett az orosz elnökkel. Karai László közgazdást kérdeztük a megállapodásokról.
2: Ez az új hatodik szankciós csomaga az Európai Uniónak, sajnos most már minket is érint, attól függetlenül, hogy nem vagyunk az Európai Unió tagjai, azért, mert egyszerűen lehetetlenné teszi az Oroszországból vásárolt kőolaj szállítását. mi érdekelve vagyunk egy 15-20 közötti mennyiségben, de sajnos egyszerűen nem vásárolhatunk most vásárolni. Vásárolhatunk, csak nem fog eljutni hozzánk az, az olaj, ami Oroszországból kell, hogy jöjjön.
1: jóval történő szállításra vonatkozik?
2: Igen, 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 amely utána Horvátországon keresztül, meglévő Janaf vezetéken keresztül érkezett a pancsovai Finomítóhoz, de hát sajnos most ez leáll, pont az miatt, mert nincs ez ennek a forrásnak a megléte.
1: De ez egy átmeneti időszakra vonatkozik, tehát egy átállás, vagy ahogy a csomagot elfogadták, és amint hatályos lesz, akkor már mostantól?
2: Igen, igen. Ez ez majd, hogy nem rögtön életbe lépő meghatározás, hogy így mondjam. Na de most Szerbia, ahogy a hírekből is hallottuk, és ahogy az energiaügyi minisztér asszony is elmondta, vannak újabb lehetőségek, tehát más országból beszerezni ezt a szükséges mennyiséget, de természetesen ez most egy időbe telik, attól függően, hogy mennyi kell a megbeszélések és a szerződések aláírásához
1: a régi szerződéseket még lehet érvényesíteni, vagy már azt sem, és a szállítás pedig egy határidős, tehát hogy most lenne esetleg esedékes.
2: Én úgy olvastam ki a hírekből, hogy ez sajnos mindjárt érvényre lépett, és egyszerűen megállít, megállítja ezt a folyamatot, amely eddig lehetővé
1: vált. És ez a 15-20% gyakorlatilag az országos mennyiség, a fogyasztás egy ötöde is lehet. Tehát ez mennyiben jelenthet akár egy ellátási zavart? És most nem a hallgatókat akarom riogatni azzal, hogy vásároljanak érdek mennyiségű például üzemanyagot, de hogy mekkora zavart okozhat ez az ország ellátásában? Szerintem... Hogy ez nem csak az iparira vonatkozik nem, nyilván fogyasztásra, hanem a magánszemélyek fogyasztására.
2: Szerintem ezt rövid idő belül át tudja hidalni a minisztérium, nem kellene, hogy ebből gond legyen, az ellátást illeti, de az árakkal lesznek a problémák továbbra is, mert látja, hogy rögtön megugrott a nemzetközi piacon a kőolaj azzal összevetve, hogy megállították egyszerűen az olasz kőolaj szállítását teljes Európa részére. Most vannak más források is, de természetesen ennek idő kell, hogy megbeszéljék, hogy egyszerűen lehessen olyan lehetőséget találni, vagy lehet, hogy váljon olyan lehetőséget kiaknázni, amelyen keresztül, hát most vagy Szaud-Arábiából, vagy továbbra is Irákból, tehát ahonnan eddig is a legnagyobb mennyiségét vásárolta a Szerbia, megnöveljék ezt a mennyiséget. Ez most mind politikai, gazdasági megbeszélési és tárgyalásoknak a témája lesz a közelőben,
1: De most akkor, hogyha az orosz kőolaj, vagy kőolaj származékokat nem tudjuk mondjuk mi beszerezni, meg az Európai Uniós országok, akkor ők nyilván esetleg eladhatják talán máshol a világban, ugye ott Indiánál volt nagyobb érdeklődés vásárlási készség, de hogy akkor a többi ország ugye említett néhány országot, ők, Tudják olyan mértékben növelni a kitermelésüket, hogy akikre vonatkozik ez a korlátozási csomag, hogy őket ellássák?
2: Hát ez most megint egy olyan kérdést vesz fel, hogy az OPEC, tehát az olajtermelő országok szervezeten milyen módon fogja az ő kitermelésüket, vagy eladási lehetőségeiket korlátozni. Mert tudjuk azt is, hogy most is voltak erről megállapodások, hogy bizonyos módon, hát egy bizonyos szintet határoztak meg, amelyet ezek az országok kötelességbe tartani az olaj- kitermelési szállítást illetően. Tehát most ez mind inkább politikai, mind gazdasági kérdésé válik, mind inkább.
1: És világviszonylatban az Oroszországból származő Olaj, az milyen mértékű az összfogyasztásban, vagy az összkitermelésben, úgy említette az OPEC-országokat, és tudom, hogy azért mindig világviszonyban, ha energiakrízis van, akkor azért összeülnek és, és megtárgyalják, de hogy az orosz való függőség ezen a területen, hogy az, hogy most minket érint, az egy dolog, mert érint bennünket egyötöd részben, de hogy világviszonylatban az Oroszországból származó mennyiség az? Hát
2: bizonyos módon igen, mert én ahogy olvastam a legutóbbi információk alapján olyan 14%-át teszi ki az olajtermelés a világ olajtermelésének az orosz termelés, és ezáltal én úgy gondolom, hogy bizonyára, hogy lesz valamilyen szintű gond, de a többi országnak, amely jóval nagyobb részesedéssel van ebbe a termelési láncban lehetősége van ezt pótolni, tehát természetesen mind attól függ, hogy hogyan fognak megállapodni, milyen áron, és mely országnak lehetőség, lesz lehetősége ezt az olaj megvásárolni. megvásárolni.
1: Most a közeljövőben, akár egy év alatt, függetlenül attól, hogy mikor fejeződik be, vagy hogyan rendeződik az orosz-ukrán válság, akkor drasztikusan átrendeződhet a világviszonylagban az energiapiac? Tehát, hogy ki hova szállít, hogy a termelés az nyilván ugyanakkora lesz majd minden kitermelő országnak némi csökkentéssel vagy növeléssel, de hogy akkor az értékesítési piac megváltozhat?
2: Hát inkább a beszerzői piac olyan szemszögből, hogy azok az országok jelenének, hogy pótolják azt a kieső mennyiséget, amely az oroszországi ellehetetlenítés miatt megjelenik. Én úgy gondolom, hogy bizonyára, hogy lesznek átolódások, átcsúszások, de szerintem itt akkora a nagy olajtermelő országoknak a befolyása, a behatása, hogy egyszerűen ők fogják meghatározni a további lépéseket, épp annak tekintetében, hogy hát megint azt, azt kell mondanom, hogy a politika hogyan fogja irányítani ennek az egésznek a lefolyását. A
1: világviszonylatban vannak még új területek, ahol új, forrásokat tudnak kiaknázni, vagy új területeken, tengeren akárhol új olajmezőket találnak? Mert ugye Hollandiában az északi tengeren, már hallottuk azért, hogy újabb mezőkkel próbálkoznak, de hogy van erre még lehetőség?
2: Van, van. Sőt, én ahogy most nemrég olvastam, Afrikában is további feltárásokat próbálnak megvalósítani, az afrikai, nyugat afrikai országok próbálnak valamilyen módon bekapcsolódni ebbe az ellátási láncolatba, sőt, ott az oroszországi érdekeltség is megjelentek, Angolában meg ilyen helyeken. De hát most az még attól függ, hogy erre az orosz szankcióra azok a források is valamilyen módon hát, kihatással lehetnek, olyan szemszögből, hogy orosz az, az orosz tulajdon részben hogyan fog az afrikai olaj részt venni, de ahogy ön is mondta, az óceánok mélyén és több ország területén is folynak folyamatosan kutatások, hogy hogyan megnevelni vagy új lelőhelyekre, új forrásokat találni.
1: Korábban ugye ez a az energiaválság és még a járvány időszak előtti időszakban uniós szinten a megújuló energiaforrások növelését szorgalmazták. Mennyiben lehet ez valójában megoldás a közeljövőben vagy a távoljövőben, hogy hogy akár mondjuk a gáz vagy a kőolajszármazékok helyett, akár az ipar, akár a magánszemélyek, tehát a háztartások számára a megújuló energiaforrásokkal pótolni az energia szükségletünket, akár a villanyára, akár bármi más területén.
2: Nagyon nagy erőfeszítések történnek, különösen most Nyugat-Európában, de a világ szintjén is. Ezeknek a megújuló energiaforrásoknak a kihasználására itt egy gond van, hogy nem stabil ez a rendszer.
1: Tehát időszakos nyilvánulás. A időszakos a szél, a, nap, a szél,
2: időszakos a nap, tehát a nap se nem süt, 24 órán át. Igaz, hogy vannak olyan megoldások, hogy hogyan tárolni ezeket az energiaforrásokat, Forrásokat. De mind az a legnagyobb gond, hogy ön is mondta, hogy a folyamatossága és az állandósága még továbbra is elég nagy befolyással bír, ezeknek az energiaforrásoknak a bekapcsolási lehetőségére a rendes energetikai rendszerbe. Most vannak újabb próbálkozások a föld hőjének az alkalmazására. Most látom Németországban ez a legújabb irányvonal, hogy a háztattársokat valamilyen módon ösztönözzék és segítsék. A saját fűtési rendszerüknek a biztosítására, pont a földhő általi kapacitások és lehetőség kiaknázásával. Ez egy nagyon új technológia, most nem új, ha már új a lehetőség, hogy ezt is most kihasználják, mert hát ez is egy alternatív lehetőséget az energiaforrásnak.
1: Ott is kell azért a villanyáram, hogy működtesse a rendszert, és a villanyáramot meg valamiből elő kell
2: állítani. Nagyon nem szeretik az atomenergiát, de szerintem az atomenergia az egyetlen az, amely folyamatos és biztonságos ellátást tud megvalósítani. Most, hogy az mennyire környezetre, mennyire van hatással, az most még valamilyen módon vitatott. Tehát látszik, hogy Franciaország nem áll el egyáltalán, sőt nem is engedi, hogy ebbe akárki beleszóljon, hogy a francia országi atomerőművek valamilyen módon is megkérdőjelzi és alá kerüljenek, hogy szállítsák, vagyis hogy termeljék az energiát.
1: Igen, volt korábban egy irány, hogy mindenütt lassan csökkenteni a mennyiségüket, de most ez újabban mindenki azt mondja, hogy mégiscsak csak e- e felé kell fordulni. És hát ugye alig, hogy vége lett a fűtési idénynek, a tavainak, már azért Gyakorlatilag gondolnunk kell a következő évire, és hát ezt úgy tűnik itt Szerbiában állami szinten is próbálnak erre gondolni, ugyanis a közelmúltban két megállapodásra került sor. Az egyik a lejárt gázszerződés Oroszországgal, ugye a gázár megállapodás született három évre, hogy nem világpiaci áron vehetjük, vagy veheti meg az ország a földgázt Oroszországtól, és a másik pedig, mivel nincs elegendő gáztároló Szerbiában, Szerbia megállapodott Magyarországgal egy időszakos tárolásról, ez mennyire nyújt biztonságot, tehát a gázár szabályozása is a polgárok számára, és hát a tároló biztosítása is.
2: Ez a megállapodás mindenféleképpen egy nagyon pozitív lehetőség a szerbia gazdaság és a lakosság gázállátását illetően, ugyanis igaz, hogy most más ára lesz a gáznak, mert ez az ára, amit az államfő bejelentett, a 300 és 400 dollár közötti ár, ez nagy kereskedelmi ár. Tehát erre még a kis kereskedelmi adó meg, a, meg a, az ár is biztos, hogy még, még rá fog építkezni, hogy így mondjam. És ettől függően majd természetesen meg tudjuk végül is, hogy mennyi lesz az a kis kereskedelmi ára a gáz, gáznak. Minden esetre, ahhoz képest, hogy a tőzsdén milyen jelenleg is már a gázára, ez egy nagyon jó és kecsegtető ár a szerzői számára. legalább igen. két Igaz, hogy mégiscsak el kell mondani, hogy ez a kőolaj képlet alapján történik, és azt jelenti, hogy a kőolaj származékok, és hát a kőolaj és a pakura tőzsdei árához fog alakulni, de attól függően, hogy a tőzsdei ár ami a gáz árát illeti jóval magasabb. Jelenleg is, sőt, ahogy én is mondta háromszorosa, majdhogy nem, per pillanat, de az nem, hogy télen nem de. lesz ötszöröse is. Ez a formula, ez a képlet alapján, ez egy nagyon kedvező lehetőség Szerbia számára. És a szerbiai gazdaság is növekedőben van. El kell mondani ezt attól függetlenül, hogy most utóbbi időben valamilyen módon kicsit lassult ez a fejlődés, de a gyáripar továbbra is a külföldi befektetések alapján igen megnövekedett, és a gáz fogyasztási igénye is megnövekedett. Sőt, hogyha szeretnénk fejlődni, mindenféleképpen ezt még növelni is kell.
1: Most mennyire vagyunk, akkor függük a gáztól, Már ugye most halljuk, hogy a fatelepeken is például a tűzifa drágul, és, és egyre nagyobb a keresleti ránta, tehát nagyjából nyilván mindenki egy, egy mellék megoldáson is gondolkozik, mert nyilván akinek van erre lehetősége, és most nem az anyagiakra gondolok, hanem van más megoldás, hogy fűteni tudjon a házában, lakásában, talán a házakban Nagyobb lehetőség van a lakásokban, kisebb, de hogy az ország fűtése, az mennyiben függ? Tehát mennyire álltunk át a gázfűtésre? Mert hogy mondták, hogy ez tisztább, egyértelműen sokkal könnyebb, kényelmesebb mindenkinek. És hát az utóbbi néhány évben, mondjuk én az elmúlt 5-6-7 évet figyeltem, hogy azért az olcsóbbak között volt. Szerbiában a fűtést négyzetméterre nézve.
2: Teljesméterben jó, ahogy tetszik mondani. A legutóbbi felmérések alapján, amelyeket most a gázmegállapodás kapcsán megjelentettek, én nagyon is meglepődtem, hogy a lakosság felé szolgáltatott gáz, ebben benne vannak a hőtelepek is, tehát a tápfűtés is, 49%-át teszi ki a gázfogyasztásnak. Ez Aha. hatalmas mennyiség. Igen, 26% az ipar fogyasztása, a többi pedig a, a többi közintézménynek a, a szállítása. Ebbe bele tartozhat a hőerőművek működtetése is olyan szemszögből, hogy a Panon hőerőművek teljes gáz gázbeállítságúak olyan szemszögből, hogy gázt igényelnek működtetésükhez. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon is lényeges adat, amely alapján tudunk következtetni arra, hogy milyen fontosságú is ez a megállapodás, mert az államfő, az orosz államfővel keretszerződésként most, hát keretmegállapodásként már, már meg is hozott és megbeszélt.
1: És Szerbiában mennyi földgáz van, vagy egyáltalán mennyire támaszkodhatunk? Mert tudom, én ugye földvári vagyok, és ott Szent Tamás tudja környékén olajmezőket is Texas-t év évtizedekkel ezelőtt, de hogy erre semennyire nem támaszkodhatnak. Nem,
2: nem. Nagyon kicsi a Szerbia fölgáztermelés. Én, ahogy olvastam, egy és két között mozog az igényeknek. Tehát ez, ezzel jóformán formán még lehet, hogy egy kisebb városi tudnák ellátni. Ez a részt, amit megbeszéltek, ez a 2,2 milliárd köbméter gáz, amely úgy tűnik, hogy három évre hát, megvalósulhat ezen az áron, amiről szó volt, tulajdonképpen csak a kétharmadát fedné az igényeknek. Fennmaradt még a 800 millió köbméter, amiről szót is az államfő, hogy ez még megbeszélés tárgya a jövőt, illetően is. Ez is orosz lenne, nagyon fontos lenne, mert tulajdonképpen akkor olyan 3 milliárd köbméter gáz megléte valamilyen módon nagy százalékban biztosítani a gázszükségletet és a gázellátás teljes mértékű kihasználtságát. A megnevekedett szükséglet igen, valamilyen módon beleszámítható ebbe a 800 millió köbméterbe, mert hát nagyobb mértékű külföldi beruházásokat is, amely melyek tulajdonképpen az igényeiket már ismervén az államfő ezt is beleszámolta, belekalkulálta ebben 800 millió köbméterbe, de az nem biztos, hogy kellene fog ebből perc, aha, vagy így mondjam, aha. de attól függetlenül az a fontos, hogy legyen róla egy megállapodás, hogyha leívható lesz, hogy így mondjam, van szolgál... szavakkal, akkor, akkor legyen. Mert az igazság az, hogy azt is el lehet mondani, hogy az tavalyi évben a téli hónapokat is beleszámítva olyan 10 millió köbméter a napi szükséglet az országnak. Tehát ez mindenféleképp, hogyha átszámítjuk a akkor nem lenne elég a 2,2 milliárd, hanem akkor kell még ez az adalék 800 millió is. És még azok, az mellett, hogy biztonságos legyen minden, akkor ezek a gáztározóknak is a kapacitásainak az igénybevétele is nagymértékben hozzájárulna ahhoz, hogy ne legyen gond a gázellátással az idén sem már. Itt az új vidéki
3: rádió. Gazdasági figyelő.
1: Június 1 azt a terméket lehet kávénak nevezni Szerbiában, amely kizárólag kávészemekből készült, és nem tartalmaz semmilyen más anyagot. A rendeletet másfél éve fogadták el, de mostantól hatályos, ugyanis a gyártók átmeneti időszakot kaptak az átállásra. Eddig a csomagolt kávé a kávészemek mellett gabonát, vagyis szóját, babot, borsót, csicseriborsót, árpát vagy cikóriát is tartalmazható. Június 1-től kávénak csak azt lehet nevezni, ami 100%-ban kávészemekből készült, és ha a termék mást is tartalmaz, akkor azt a csomagoláson egyértelműen fel kell tüntetni. Tudtuk meg Koza Gabriellától egy szabadkai kézműves kávépörgölde tulajdonosát.
4: A kávé eddig is egyébként meg volt határozva, hogy mik azok a, az emberi fogyasztása alkalmas többnyire gabonafélék, amelyeket tartalmazhat egy kávé. Viszont ezzel a változással meghatározzák, hogy mikor és hogyan kell feltüntetni a kávé csomagolásán, hogy mit tartalmaz. Tehát ezentúl csak is kizárólag azokat a termékeket lehet kávénak nevezni, ami kizáról a babot tartalmaz. Tehát 100 százalékban babot Így igaz. És minden más, ami, ami tartalmaz más adalékot, nevezzük így, akkor fel kell tüntetni, hogy ez, hogyha 50%-nál több, illetve kevesebb a tartalma, akkor a megnevezés is tartalmazhatja azt, hogy kávé és hozzáadott, és meg kell határozni, hogy mi az, ami, ami hozzá lett adva. Illetve, hogyha a kávé a kisebb arányban szerepel a termékben, akkor nem nem nevezhetjük, hanem akkor fel kell tüntetni, hogy kávéval együtt. Igazából ez eddig is így szerepelt, igazából minden kávén így kellett volna, hogy szerepeljen, de most mindenki kötelezve van arra, hogy, hogy ez feltüntesse,
1: és hogy a vásárlók tisztában legyenek azzal, hogy mit kapnak abban a csomagban. És ezt egyébként az Európai Unió területén vagy külföldön tapasztalták korábbról, hogy azért, hogyha vásároltak, teszem azt egy csomag kávét, akkor azon föl volt tüntetve? Így igaz. Én úgy gondolom, hogy én legalábbis én már utaztam, ez, ez így volt. És mi minden kerülhet bele a kávéba, amit Kávé íznek nevezünk, mert azt hiszem, hogy mondjuk a, a régi Jugoszlávia idejéből ismerjük, hogy cikóriából készítettek, vagy vajdaságban is termesztettek cikóriát, és hogy abból kávépótlót, kávé kiegészítőt készítettek, de valójában mi minden kerülhet bele a kávéba, ami egy, egy, egyfajta kávé ízt ad. Igazából ez a rendelet is úgy határozza meg,
4: hogy olyan táplálék, illetve olyan gabonafélék is, és minden másodalé kerülhet bele, aminek alapvető feltétele az, hogy Barnás, világos barnás, barnás színe legyen, ami a szint illeti ezen felül az íz is meg van határozva, hogy milyen legyen, hogy ezt igazából felsorolás van, de nem határozzák meg egész pontosan, hogy melyik gabonafélik, de általában jellemző a cikória, eddig volt a sűrűn, az árpa, illetve a Szent János kenyér sokféle dolgot hozzáadhatnak, és igazából ezek nem ártalmasak az egészségre, csak
1: egyszerűen nem tiszta kávét vásárolunk ezzel. És mennyiben más a kávé íze, hogyha nem száz százalékban kávébabból készül, hanem, hanem ezekből az egyéb kiegészítőkből, gabonákból. Mert nyilván, hogy más az íze, és, és hát mi, akik isztuk a kávét, azért hozzászoktunk egyfajta ízhez, és vagy ragaszkodunk hozzá, vagy szeretünk új ízeket kipróbálni, de önöknél ugye itt csak kávébabból készül a kávé. Mennyiben különböznek ezek az ízek? Más, tehát érezni lehet a különbséget, ezt
4: úgy érdemes összehasonlítani, megkóstolja az ember egy olyan kávét, amiben van más adalék, illetve a tiszta kávét. Ez többnyire a török kávénára jellemző, hogy ott dúsítják különböző adalékokkal. Nekem volt olyan tapasztalatom egyes vásállók, akik azt mondták, hogy jó furcsa az íze a kávénak, mm-hmm. és igazából nem furcsa, csak nem ehhez szoktak, mert ugye a tömeggyártásban gyártott kávék azért szinte biztonsággal mondható, hogy tartalmaznak valamilyen adalékot, és megszokták, az az igazság, hogy a fogyasztók megszokták ezt az ízt, és furcsa nekik a, a tiszta kávébabból készült kávé. De
1: miért jutott el a kávétermesztés, vagy a kávé csomagolás, vagy a kávé földolgozás, Addig a szintig, hogy nem csak kávéból készül, babból készítenek kávét, annyira drága a kávét bab
4: termesztése? Egyrészt igen, ez különösen a tavalyi évre jellemző tavalyi évben nagyon-nagyon sokat drágult a kávéjára. Egyrészt ez ugye a Brazíliában a száraság miatt a szállítás drágulása miatt jelentősen megdrágult, a hozam is ugye változik, illetve ez az ár igazából, amit a befektetett ár, mert valószínűleg azért a gabonafélét sokkal olcsóbb, kedvező áron tudnak megvenni. Nagy üzemi termesztésben. Így igaz.
1: És azt az látom, hogy merész kérdés, hogy önnek feltegyem, mert hogy egy kávépörkölő kisüzemben vagyunk, de Mennyire bízhatunk meg a világmárkákban, már mint a kávé világmárkákban? Tehát, hogyha most megveszünk egy kis üveggel vagy egy nagy üveggel kávét, bármilyen kávét, vagy bármilyen csomagolásban, de mennyire bízhatunk meg a világmárkákban, hogy, hogy azok valódi kávéból készültek? Nyilván ugye ott már föl van tüntetve, hogy mi minden adalékon esetleg benne, de hogy azért igazi kávét iszunk? Hát vannak olyan márkák, amiben én akár, akár a kezemet is tűzbe merném
4: tenni, hogy valóban kávé, de ezt nagyon könnyen egyébként a, így, miután már a nyerskávé beszerzés is a, a szemem előtt van, kávé árából elég könnyen be lehet határolni, hogy ez valóban kávéból áll vagy pedig ebben van más, ami, ami hozzáadott, vagy pedig nagyon rossz minőségű kávé. Tehát ez a, itt az árakból is azért tudunk, mert azért bármennyire nagy világmárkákról van szó, ők sem tudják annyira a márka miatt megfizettetni a kávét sokkal-sokkal drágábban, mint bárki más. És én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen meghatározó lehet, hogy azért a leg és legolcsóbb dolog az általában
1: gyanús, hogy, hogy miért is ennyi az ára. Ez a szabályozás akkor csak a fogyasztók számára hozhat egy kis előnyt, hogy gyakorlatilag tudjuk, hogy azt a kávét, amit eddig vásároltunk, és ezentúl vásárolunk, hogy abban mi van, vagy a gyártóknak is jelent ez valamit, vagy csak a gyártók ezt úgy fogják esetleg föl, hogy egyenlő több munka, hogy ezt föltüntessék. Tehát mit hozhat ez a szabályozás itt Szerbiában, vagy mit hozott külföldön ez a szabályozás korábban, amikor ezt alkalmazták?
4: Igazság szerint az ilyen kis mikropörköldék, mint amilyen az én esetemben is van. Itt én úgy gondolom, hogy ez ugyanazt kapják a a vásárlók, mint eddig is, és ugyanaz volt feltüntetve, és ugyanaz a tartalma. az én esetemben ez semmiféle változást nem hozott sem a fogyasztók részére, sem az én részemről, mert én eddig is így, így készítettem és állítottam elő a termékeket. A nagy üzemben állított kávé esetében én gondolom, hogy ez nekik azért okoz egy kis problémát, amennyiben ez véghez és betartható a nagy üzemekben, hogy, hogy be is tartsák ezt igazából ők is, akkor azért, azért kell módosítani sok mindent, és gondolom,
1: hogy árkorrekció is szükséges ehhez. Tehát nyilván, hogyha ők minőségi kávénak tartották azt a kávét, amit ilyen-olyan fajta csomagolásban adtak, és ilyen-olyan megnevezés alatt, és hát nyilván, hogy a fogyasztó azért nem fog elpártolni tőlük, vagy esetleg elgondolkozik azon, hogy aha, ezt mégse kávét ittam? Én gondolom, hogy a vásárlóknak egy,
4: egy része el is gondolkozik. ezen, hogy eddig lehet, hogy eszébe sem jutott, hogy belegondoljon, hogy Tiszta kávét ívott, vagy nem tiszta kávét, ez általában ez egy megszokás az embereknél, hogy a polcra leveszi azt az adott kávét, mert ő azt szokta meg, azt az ízt szereti, és most látod, hogy majd egy picit úgy gondolkodnak, hogy. Hoppá, ez mégsem, mégsem tiszta kávé. Van, akinek ez biztosan nem fog problémát jelenteni, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek nem károsak az egészségre, egyszerűen csak, csak nem tiszta kávé, és az is lehet, hogy valaki egyszerűen érzékeny az adalékokra, így legalább tudni fogja, hogy, hogy melyik az a termék, amit megvehet, és melyik az, amelyiket nem.
2: Itt az Újvidéki Rádió.
3: Gazdasági figyelő.
1: Az Európai Borlovagrend szerbiai legátusa fennállásának 15. évfordulóját újvidéken ünnepelte, és 12 borlovagot is avattak. A jövőre 690 éves lovagrendnek nemzetközi szabályai vannak, közel 30 országa tagja. Bóni László szabadkai borász arra kapott felhatalmazást, hogy megalapítsa a lovagrend szabadkai részlegét.
5: 1333-ban alakult a lovagrend tulajdonképpen, amiből később kialakult, vagyis kivált ez a borlovagrend még abban a régi időben, aztán volt a történelem folyamán, mikor szünetelt egy bizonyos ideig, de végül is az utóbbi időben Miután Habsburgottól lett ennek a védnöke, azóta azt lehet mondani, hogy fénykorát éli. Ez és... a Igen, tehát terjeszkedik. Ugyanis nagyon sokféle lovagrendet lehet alapítani, egyszerűen elhatározás kérdése, viszont talán ezen kívül egynek sincs védnöke, és ugye hát a név is mondja, hogy igen komoly védnöke van. És, hát európai és, és európai borlovagrend. És európai borlovagrend, ami azt jelenti, hogy közel 30 országból számlája a tagjait, és hát igen népes, igen népes a, ez a borlovagrend tábor. A központja Ausztriában van, Eisenstadtban, és hát a központi ünnep minden évben valójában október végén van. Nagyon szép az, mikor ugye több száz vagy akár ezer borlavag beöltözve végigvonul azon a kisvároson, zene kíséretében, programok kíséretében. Ez borvidék azt... egyébként. Azt kimondottan egy borvidék, és számomra hihetetlen volt az, hogy az utcákon a sörözők helyett csak borozókat láttunk. Mindössze egy embert láttam, aki sört volt, mások mind, mind bort ittak. Borház, borozó egymás mellett, kint az utcán, és ő borozgatnak, tehát egy nagyon fantasztikus látvány volt. Itt sajnos nálunk ez elképzelhetetlen legalább még egyelőre, Rá, de dolgozunk bortánosan. rajta, igen, hogy ez megváltozzon, és ott van mindig ez az ünnepség, és aztán az ottani katedrálisban viszont az új bor vitézeknek az avatása, mert általában az ott szokott történni, és tavaly én is ott lettem, tehát vitézzé avatva. Még ennek a vitézségnek egy érdekessége, aki eléri ezt a szintet, az tulajdonképpen bekerül egy jegyzékbe, mint borlovak. Tehát ez egy titulus, ami evidentálva van egy bizonyos számalat. Persze ez a titulus nem örökölhető, ez uh-huh. csak egy egyénre szóló. szabott, igen. Az egésznek az a lényege, egy missziója van, egy küldetése van, az, hogy terjesszük a borkultúrát, a bortudományt. A pozitív dolgokat, az együttműködést, a szellemi kulturális fejlődést, minden, ami e köré csoportosítható. Ezek mind pozitív dolgok. Itt nem a profit számít, ugye, mert a világot a sajnos a profit irányítja, és aztán tudjuk, hogy mi az eredménye. Itt inkább a humanizmus az, ami a fő szempontja ennek a közös célnak.
1: Hogyan lett ön? a Borlovak Grand tagja. Első körben szerbiai részlegnek kell, hogy a tagja legyen, vagy hogy bekerüljön ebbe a csoportba, vagy előbb az európaiba kerül be.
5: Ez úgy van, hogy az európai az a nagyobb, és aztán lebontva minden országnak megvan a saját változata. Természetesen először ennek a tagja lettem, nem is tudom már megmondani. Hát a kezdet-kezdetén én bekapcsolódtam ebbe, akkor már ugye ez 15 év. Csak
1: borászok lehetnek? Mert hogy borlovagrendről van szó, de úgy tudom, hogy nem csak nem, borászok nem, a tagjaid. Nem, nem,
5: Hát ennek az a lényege, hogy tekintet nélkül arra, hogy kinek mi a professziója, tehát a foglalkozása, a politikai nézetére, vallási szempontjaira, független attól. Itt a lényeg az, hogy a személy az pozitív legyen. Uh-huh. És ez nem úgy működik, hogy most jön az utcáról valaki, és azt mondja, én szeretnék most borlovag lenni, és akkor rögtön bevesszük, hanem itt javasolni kell. Tehát egy mentornak kell lenni, egy garantnak kell lenni, aki jót áll azért az egyénér, hogy az valóban úgy is fog viselkedni ahogy az elvárások függvényében, hanem akkor hát megkeserülő is, ugye, hát vannak bizonyos szankciók is, ezért nem lehet csak úgy össze-vissza fölvenni a tagokat. Itt a lényeg nálunk az, hogy nem a mennyiségre megyünk, hanem a minőségre. Tehát azok az emberek minőségi emberek legyenek. És nagyon változó, mondjuk, ami a tagságot illeti, tehát érdekes személyek vannak benne, igen magas funkcionis, most nem akarom fölsorolni. aminek tulajdonképpen az az előnye, ugye, hogy egymás közt is barátkozunk, segítsük egymást, és olyan emberekhez jut el a tag, akik ez különben talán soha még a közelébe se tudna, itt viszont mindannyian egyenrangúak vagyunk, Mi mindannyian tegezzük egymást, és nincsenek gátak, nincsenek akadályok egymás között.
1: Mennyire fontos a borismeret, vagy a borászottal kapcsolatos dolgok ismerete, vagy csak elég, hogyha szereti a bort, a jelölt?
5: Téves hit volna azt, hogy csak borász lehet ennek hmm. tagja, nem csak borász. Lényeg az, hogy bor kedvelő legyen. Tehát valami kötődéssel legyen a borhoz, a borászathoz, mert tulajdonképpen a belépés után Akarvak, akaratlanul is nagyon sok mindent meg fog tanulni, tapasztalni, kapcsolatba kerülni a borral, hiszen mi látogassuk egymást, borászatokat látogatunk, rendezvényeket szervezünk humanitárius rendezvényeket úgy szintén, ahol végeredményben a bor mindig megjelenik, ugye, tehát bizonyos formában. És edukációs szerepe is van az ilyen találkozásoknak, hiszen mindig van valaki, aki mesél a borról, mesél például a bor az étel párosításáról, melyik ételhez milyen bor való. Bornak a tulajdonságairól, amikor megkóstolunk egy bort, na most ebben milyen illatot érzünk, milyen ízt érzünk, milyen étellel kell párosítani, stb. stb. Tehát nagyon sokat, nagyon sokat lehet tanulni, igen, tehát ez valójában a borkultúrának a terjesztése.
1: Ön hogyan lett a tagja ennek a borlovagán? Hát úgy
5: lettem, hogy engem is javasolt igen, valaki, igen. Hány éves
1: borászkodás után?
5: 11 néhány éve tagja vagyok ennek, a kezdetektől fogva, és hát új üdékhez tartoztam, ugye, mert eddig két legátus van Szerbiában, van az új és a belgrádi. Most az a célunk, hogy Szabadkán is alakítsunk egyet, de hát ez nem csak úgy megy, hogy akarni kell, ennek megvan a, a procedúrája, tehát a saját folyamata ahhoz, hogy egy legátust alapítsunk, ami egy regionális szerveződés, ahhoz három komtúr szükséges. Azon belül is bizonyos funkciókkal kell, hogy rendelkezzenek a tagok, tehát ez mind a piramis úgy épül föl. Na most én ezen a 15 éves találkozón, jubileumon komptúrra lettem kinevezve, tehát az ausztriai főnök személyében egy új funkció titulust kaptam, és a feladatom az, hogy ezt a kontúrt kifejleszem, és lehetőleg sikerüljön hármat összehozni. Na most a kontúroknál 10-től 15 személy kell, hogy egy kontúrt tudjunk alakítani, ugye? Ez folyamatban van. Ha meg lesz a 15, akkor következik a másik, és így tovább, és ha sikerül hármat, akkor legátussá alakulunk át, vagyis az lesz a esetnyő fejünk fölött.
1: Mivel a tagság ilyen szertágazó területről jön, mennyire sikerült népszerűsíteni ezt a borkultúrát? Mert azért tudjuk, a Vajdaságban itt-ott van borvidék, de, mint említette, azért ott Ausztriában is megjelent a sör, hogy valaki volt, bár sokkal többen ittak bort. de hogy mennyire sikerül a más italokkal szemben a borkultúrát népszerűsíteni?
5: Hát nézze, ha a bort összehasonlítjuk bármilyen itallal, a borról napokig lehet beszélni, rengeteg mese, vers, ének. Tehát mit tudunk mondjuk a sörről, mennyit tudunk beszélni, mennyit tudunk a viszkiről, a pálinkáról, Valamennyit lehet arról is, de összemérhetetlenül sokkal többet, tehát a borról. Bor, ahogy mondják, az Istennek itala. Tényleg egy nagyon-nagyon nemes ital, és nálunk az a probléma, hogy ez a borkultúra gyerekcipőben jár. Ha összehasonlítjuk csak a borfogyasztást, ugye, az európai borfogyasztással, nálunk a minőségi borfogyat, tehát most 5-6 liter volt eddig az évi fejenkénti borfogyasztás, mostán fölment 7-8-ra. Sajnos annak két harmada az a gagyi bor, amit ilyen petpalacban árulnak, stb. Minőségi borból nagyon kevés fogy. Ellentétben a nyugati, nyugat-európai fogyasztással, ahol 50-60 liter is ez fejenként. Függetlenül, hogy sört fogyasztanak, tehát a németek is rengeteg sört fogyasztanak, de azért megisszák az ő 50-60 liter borukat is fejenként. Hát, hát Például értékel. Magyarországon ez 30-32 liter hát. körül van, és A másik, a bizalmatlanság a termelők iránt. Irénylem a magyarországi borászokat, hiszen a borfogyasztók 60-70 százalékban magyarországi bort fogyasztanak. Tehát ott megvan a bizalom, hogy igen, a hazai az jó minőség. Nálunk is a hazai jó minőség. De mivel a kulturálatlan borfogyasztók azt hiszik, hogy ők a janik, ha ők most egy francia bort rendelnek, ugye, ami 300 vinárba kerül, hát az most... Lehet, hogy túlzás, de nálunk a hordót kimosuk körülbelül az a minőség, az a 300 dináros külföldi bor. Persze, nagyon jó borok vannak, ugye, ott is, de annak nem ez a zára, tehát sokkal nagyobb Mi a problémáit? Nincs mód az edukációra. Például Magyarországon minden városban lehet ilyen gyors talpaló tanfolyamon egy hétvégén megtanulni legalább azt, hogy hogy kell bort kóstolni. Nálunk hol? Mm-hmm. Sehol. Abszolút nincs hangsúly fektetve, tehát a borkultúrának a kialakítására. Ha fiatalok azok, akik saját kezdeményezésre próbálkoznak ezzel, szeretnék megtanulni a kultúrát, borfogyasztást, megismerni a borokat, hát nagyon nehéz dolguk van. Tehát ezzel mi borászok nem tudunk mi mindennel foglalkozni. Tehát ezt ilyen összefogásból kellene államilag, városilag, Valahogy másképp, nem a borászoknak nyakába varni ezt is, mert hát van azoknak épp elég dolguk.
1: Most egy picit akkor fölrobom a a borászoknak azt a tényt, amivel én szembesülök, de lehet, hogy csak én nem vagyok éppen körültekintő, és nem keresgélek eléggé, hogy minőségi bort, lehet, hogy ez jó is, kevés helyen lehet találni, és nem a külföldiekre gondolok, hanem tehát most önöknél a borászatban vagy másik borászatnál be tudom szerezni, de hogy az üzletekben kevés helyen, tehát kevés bor, olyan borüzlet van, ahol meg tudom vásárolni, és most nem akarok beszélni a, tehát a nagy nagyüzletekről, de hogy én személy szerint kevés helyen tudok minőségi bort üzletben venni, és borászokkal beszélve is többnyire mondják, hogy hát igen, ők külföldre szállítják nagyobb mennyiségben a saját tyukat. Hallgatók már ezt tudják, hogy Bácsolodvári vagyok, ugye ott a gyöngysziget, és az ott termesztett minőségi borból sem igazán tudok vásárolni. Kinek az Megkockáztatom, kinek a szervezetlensége az, hogy én nem tudok keresni, vagy a borászok éppen nem tudják itthon értékesíteni?
5: Hát ebben nagyon igaza van. Hát ennek igen, az az oka, hogy...
1: Mert aki minőségét akar vásárolni, az kifizeti a magasabb árat Igen,
5: is. igen. Valóban az van, hiszen a boltokban mindenféle bor van, az egész világból megtalálható, ugye? amit ismerünk, nem ismerünk. De viszont a boltban csak úgy vásárol az ember, látja polcon, vagy tudja, hogy mit akar venni, vagy nézelődik, egyiknek szép a címkéje, fogja, leveszi, kész. Nincs, aki információt adja. Például egy vinotékában azért már több információt tudhat, vagy kaphat, de hát nincs vinotéka, ugye? Tavatkán például nincs vinotéka, ugye, úgy Na, hát ez a probléma, ott is, ott sincs megfelelő mennyiségű. Megint az, hogy nincs információ, és akkor nem tudnak informálódni. Kis borászatok általában nem, nem kerülnek be az ilyen nagy áruházláncolatokba, Azért, mert nincs megfelelő mennyiségű. Mi elejébe benne voltunk, de az is egy, egy hatalmas plusz teher, ugyanis először kirakják a borainkat a polcra, aztán, ha elfogy, az eladó vagy kiteszi a többit, vagy nem teszi. Úgy van, ha valaki bort jön vásárolni, hát, nem az enyémet találja, találott egy másikat, megveszi azt, és kész. Ez így van. De valójában ez megint nem egy jó hozzáállás. És én mondhatom azt, hogy hát félvilágot már bejártam így a borászat terén, de nem kell szégyenkeznünk a bor minőségével. Tehát nálunk itt Szerbiában is, a Vajdaságban is nagyon jó borok vannak, tehát jó minőségű borok vannak. Megállnák a helyüket, de sajnos nincs egy összefogás. ezt nem tudják a borászok, ezt az állam államilag kell reklámozni. Például Magyarországon, ha megnézzük a szőlőterületeket, hát nagyságon területileg Szerbia-Magyarország hasonló nagyságú népességben is ott van. Magyarországon kb. 70 ezer hektár szőlő van, az európai masszában ez mindössze 2,3 százalék. Na most Szerbiában ott tartunk, hogy nem is tudjuk mennyi van, hanem össze-vissza egyszer 15, aztán 18, akkor 12, és így tovább, nem tudjuk ha mondjuk ezer van, ugye, az is, az is töredéke annak. Tehát mi olyan picik vagyunk a világ boratlaszán, hogy nem is jegyeznek bennünket. Ez a probléma. Magyarország mit csinált? Ők közös összefogással, tehát államilag támogatva, hatalmas pénzekkel, külföldi kiállításokra mentek, versenyekre mentek, és így tovább, hogy a tudomást szerezzen a világróluk, hogy igenis vagyunk, és jók a magyar borok, nagyon jók, és nagyon szép eredményeket érnek el világszerte, ezt így kellene. De nálunk nincs ilyen. Nálunk az van, hogy van néhány kiemelt borászat, azokat viszik ide, oda, amoda. Végül nem tudjuk, hogy milyen eredmény, stb., de Nincs az az összefogás, hogy hát igen, más is kapjon lehetőséget. Itt itt nem tudják megérteni azt, hogy nem az a vonzat, ha két-három nagy borászat van, és azért nem fog idejönni a félvilág, hanem ott van, mint villány, hogy sok borászat egy helyen, de össze kell tartani. Én mindig villányt hozom fel példának, villány az egy kis falu, lélek lélekszámmal, és évente kb. 350 ezer turista jön, csak a borvéget, Borja. ugye? Nem más véget, csak a borvéget. Hát most nézzük meg Palicsot, 15 ezer lakós, gyönyörű tó, park, állatkert. Egyébként mi minden állat. van, Igen. és hol vagyunk? Sehol, ugye? Itt van Szeged, nem menjünk messzire, Szegedi Borfesztivál. Én nagyon kapcsolatban voltam sokáig a szervezőkkel, és a kiállítottam is jó pár évben. Három napos volt kezdetben, kb. 15 évvel ezelőtt, vagy legyen 20 év, és aztán olyan érdeklődés mutatott, hogy meg kellett növelni. Ma már itt van, 10 nap körül.
1: Vagy legalább borhita.
5: Magyarországon, a Budapesti Vár után Szegedi Borfesztivál legattraktívabb. És szomszédok vagyunk, tehát nekünk csak annyit kéne, hogy áthozni Átvérjen őket a ide. És én egy, egy évben megpróbáltam ezt, őket bevontam a szervezésbe, ittenieket, egy igen komoly csapatot, megkértük az engedélyt a kitelepülésre, a városháza, kék Szökőkút és a városháza között. Mit gondol, mikor kaptam meg az engedélyt? Két nappal, mielőtt kezdődhetett volna. Jaj, hát hát ez, volt, ez volt a város részéről a segítség, hozzáállás. a hozzáállás abban az időben. Akkor miről beszélünk? Nem, hogy segítenének, hanem akadályoznak, fékeznek, és hogy borásznak tényleg nincs kedve azon, hogy ilyen legyen. Sem ideje.
1: Most, amikor beszélgettünk, most virágzik a szőlő, milyen lehet az idei termés, tudom nagyjából. A borig még fél év van.
5: Nem szoktam baba vanga lenni, hogy jósoljak előre. Én azt mondom, akkor beszéljünk a borról, mikor már pohárban van. Jó, milyen hogy milyen van, volt van a a, az idei termés, de hát ami a mostani mutatókat illeti, nagyon szép állapotban van, kondícióban a szőlő. Igen, most történik a virágzás. Hát azelőtt mondhatom, hogy május elején volt a virágzás, tehát megint egy jó három hét késéssel Késés. indult maga a vegetáció, ugyanis a szőlő az egy hihetetlenül intelligens növény. Ő akkor indul meg akkor indul be tulajdonképpen, mikor a napi átlag hőmérséklet plusz 10 Celsius. Az a szőlőnél a biológiai nulla. Tehát addig meg nem mozdul. Mindig a kajszit mondom, az meg egy buta kis fácska, 5 percre kisít a nap, az és ő már és mutatja a az virágait, az virágait, aztán jön egy kis fagy, és kész oda az idei kajszitermés is, ugye? Tehát a szőlőnél ez nincs így. Na most a természet ugye föl tudja gyorsítani a folyamatokat, de ez mindig valaminek a rovására megy. Tavaly is azt mondják egyesből, hogy jó, hogy milyen jó év volt, mert a szöllő, a, vagyis a cukor, meg a sal, meg mit tudom én, az alkohol, Hát igen, de nem attól függ, csak nem a cukorsal. Itt a fenolos érettség, tehát meg kell, hogy éredjen, tehát egy, ahhoz viszont idő kell. Tehát három hónapból nem lehet egy hónapot átugrani, mert kb. három hónap ugye a vegetációja a szőlőnek, vagyis az érés, és ha abból egy hónapot átugrunk, hát azt nem lehet következmények nélkül, de mi, lehet, hogy nem veszük észre, de mégis észreveszünk, ugye, mert a borban azért az megmutatkozik. Nem volt végeredményben rossz a tavalyi év sem, de én nem mondanám azt, hogy nagyon jó év volt az idén, ugyanez várható, tehát, hogy késéssel indultunk, na persze attól függ, hogy az év további része milyen lesz, milyen lesz az időjárás, ha így maradna, hát ez még nem probléma az ilyen, hol esik, hol nem esik, de csak égne legyen, én attól félek mindig, az ne legyen, a többit azért azt kibekkeljük. Amíg
6: a muskétások barátid, Amíg a gyomról a bortól elázik, Darabon szépen, szépen megy az ivás, Tiszteld a gazdát és figyelj rá, Mikor a gazda, gazda megkínál először, Szerényen ízled a borát, le előből! Édevezve megy az ívás, Itt ki a borát és figyelj tovább, mikor a gazda, gazda megkínál másodszor, áll a az arcodból, így a doleg ereket kocsogva már, itt ki a borát és figyelj tovább, mikor a gazda, gazda megkinál farbocson, Elfogy az erő a lábadból, meg a tegálga megy az ívás! Itt ki a borát, és figyelj tovább! Mikor a gazda, gazda megkínál negyedszer, Eszedbe juthat, mi lesz, ha lefekszel, Jaj, de lassan a eny az ívás. Te! Itt ki még a poharad, és ha bírsz, Így áll tovább! Mikor a gazda megkínál ötötször, lehet kicsúszik a pohár a kezedből, A bor elmerülve megy az ivás, Segítsd a gazdát, emeld a gazdát, és Kétszer is nézd meg, hogy becsuktad-e! Ha pince hajtoljál.
0: Datos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a mesterekkel való üzletkötésről, a munkamenetéről és a számlázásról beszél Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
3: Ha sikerült ezt a mesterembért kiválasztani, akkor van egy, azaz bocsánat, még nem választottunk ki semmit, csak csak a látókörünkbe került mondjuk három-négy. Na most jövő a következő fázis az, hogy az a munka, amit el akarok végeztetni, az ugye miből fog állni, és mennybe fog kerülni. Tudjuk azt, hogy a fogyasztóvélemi törvény legújabb része szerint arra van jogunk, és én javaslom is, hogy tehát egy előszám előszámlát, vagy ajánlatot készítsen. Én elmondom, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, ő fölmér, Természetesen, és a felmérés alapján készít egy árajánlatot, ami régebben szinte mindig is működött a vállatok esetében és nagyobb beruházásoknál, de most már mai viszonylatokban ne arra, hogy akár három helyről is kérünk, kérünk bizonyos ajánlatot. ajánlatot. Igen, na most amikor az ajánlat megvan, akkor van előttünk három vagy négy ilyen ajánlat, akkor megint csak szeretném fölni a figyelmet arra, hogy nem biztos, sőt én általában azt gondolom, hogy nem a legkisebb ajánlata, vagy ha az nagyon eltér a többitől, akkor már pláne gyanús.
1: Nem mondok legolcsú, mondok egy példát,
3: hogyha tízzel dinárba kerül körülbelül valami egy, egy ilyen munkálat, ha abból tizenegy meg 9 is van, az ott van egymáshoz. Ha ebből fél ezerén jön, valaki megcsinálni, az már gyanús. Mert vagy nem lesz benne valami, vagy nem azok a fázisok, és itt szeretném megint fölhívni a figyelmet, hogy abban az árami az azért nem arról szó, csak az, hogy nem tudom én falazok ennyi négyzetmétert és az ennyibe kerül, hanem hogy történetesen mi az, amit fázisonként el fogok végezni, mert egy falnak az alapja sem mindegy, tehát nem mindegy, hogy hol, hol, hol indulunk el, és abban az áranyállapban mi, mi szerepel, minden mi minden van benne. Tehát festőknél is, külvestőknél is, bocsánat, most a borbét kihagyom, mert ott, ott, ha egyszer rosszul nyír, meg akkor nem fogok legközelebb elmenni, az egy kis tétel. De amikor már ilyen, ilyen, ilyen több ezer dinár, meg több több esetleg százerekről van szó, akkor igenis számít az, hogy egy elvégzett munka milyen fázisokból áll. És én most is azt gondolom, hogy az a mester, aki egy aki egy akár egy szobafestésnél az alapoktól elvégzi a fázisát a munkálatoknak. Ugyanis, ha most abban a ahol most ülünk, én hónap behozok egy kanta festéket és lekenjem Birka, idézőben tufilicával, be lesz festve. De ha én nem végeztem el bizonyos alapvető fázisokat ezelőtt, akkor az a festés hogyan és meddig fog tartani? Vajon az apró kis lukokat beigazítottam-e? Satöbbi, satöbbi. Tehát abban a bizonyos árajánlatban azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy fő tételek le legyenek írva, anyagban is, amennyiben ő hozza. Uh-huh. Én azt is elállom magának, hogy történetesen ez én, én, én úgy szoktam gyakorolni azért, hogy kevésbér szoktam igénybe hozzák az anyagot. Uh-huh. Tehát mindig való beszélünk, hogy tessék megmondani, hogy mi lesz az anyag. Én majd beszerzem, mire jönnek. De ez nem kötelező természetesen most van, aki ezt szereti csinálni, van aki nem szereti csinálni. Nem. Én
1: megfordítva nem. szoktam, mert hogy bizonyos dolgokhoz úgy érzem, hogy nem értek, és akkor inkább úgy gondolom, hogy ő szerezzen. Én be. nem is azért
3: mondom ezt, hogy én válaszom ki a három festé közül, amelyiket, hanem nekem mondja uh-huh. meg, hogy abból és abból az anyagból mennyire van szükség, és én akkor elmegyek, és azt is azt az, uh-huh. az anyagot megveszem. De ez még egyszer mondom, nem kötelezés nem egy mérvadó dolog. Mindenki úgy csinálja, hogy akarja. A lényeg az tulajdonképpen, hogy ebben az esetben, majd a választásnál, a kiválasztásnál ne csak az legyen döntő, hogy hát én tudom, hogy a pénz nagyon fontos, és még véletlenül se gondolja senki, hogy én játszod, dobálódzom a pénzzel. Természetesen én is figyelek arra, hogy mit bírok kifizetni, és mit nem. De még egyszer mondom, maga az ár, önmagában az kevés. És hogy az, az ha, ha még egyszer ha nagyon olcsó, akkor ott valami, valami van, és Én igenis fontosnak tartom azt, hogy azok a munkafázisok valahogy azok legyenek elvégezve, mert hosszú távon gondolkodom, ha nincs ki a pénzem most még, akkor várok egy kicsit, és akkor majd akkor akkor csinálom akkor, amikor. De legyen minden. De legyen megcsinálva minden, így van.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
3: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Adai Vendégház tulajdonost mutatunk be. Tavaly február óta fogadja vendégeit a családi örökségből lett stúdióapartban. Fokozatosan alakul ki a vendégkörük és bíznak abban, hogy a termál és strandfürdő újabb ügyfélkört hoz majd, mondja Tornai Anita tulajdonos.
7: 2018-ban fogant meg az ötlet családunkban, amikor úgy döntöttünk, hogy ez a ház megmarad a család, tulajdonában.
1: Csarádi örökség?
7: Csarádi örökség, és akkor kezdett itt Adán föl röppenni a hír, hogy a wellness központ meg fog nyílni.
1: Aki nem tudja, azért van már itt egy medencés üdülőközpont, de kültéri.
7: Egy kültéri, három medencés botanikus kerttel körülvéve, nagyon népszerű a vajdaságiak körében, és most ez mellé építettek egy nagyon modern fedett termálvízzel ellátott fürdőt, és akkor ennek az ötletére gondoltuk, hogy a Batman házat nyitunk itt Adán. Korábban is volt igény szállóvány? Hát ezt nem tudom megmondani, mert egyáltalán nem voltunk benne a turisztikában. Uh-huh, uh-huh. A férjem fémmel foglalkozik, én óvonő voltam, és... E- Nagy
1: váltás volt. Igen,
7: igen, igen, de úgy gondoltuk, mi is szeretünk utazni, hogy ennek van jövője. Akkor tudtuk, hogy a Prosperitatik a pontosan a turisztikára vonatkozó Startup programját, amire jelentkeztem. Tehát kezdő Több körös volt, igen, kezdő vállalkozóknak az első körben tanultunk, majd vizsgát kellett raknunk, és hogyha a vizsgán megfeleltünk, utána tudtuk a pályázatot beadni, amit ketten közösen a férjemmel írtunk meg. Elég nagy munka volt, <gül> megnyertük, de viszont közben jött a COVID, és minden tolódott a pályázat, pályázati eredmények, nekünk le voltak a mesterek foglalva, ez végett, a kifizetés nem történt, meg azt se tudtuk, megnyertük-e a pályázatot, úgyhogy minden egy fél évvel eltolódott, és hát nem volt egyszerű időszak, amikor megtudtuk, hogy igen, sikerült, megvan a pénz, lehet kezdeni, de, de mindent beleadtunk, szívünket, lelkünket, ide tettük, és hol, <laughs> megindultunk.
1: Hol tartanak most a vállalkozásban? Ugye most itt ülünk az egyik uh, vendégszobában, de tovább szeretnének bővíteni, de előbb mondjuk el, hogy most hol tartanak, tehát mi a kínálatuk?
7: Az ház négy apartman kiadására alkalmas. Ebből kettőt tudtunk befejezni a, a prosperiteti pályázata és a vadásági tartományi pályázat által, meg ugye önerő, önerőből is. Most két apartman van, amit ki tudunk adni. Az egyik egy kisebb apartman, egy kisebb családnak való, vagy pároknak. A másik apartmanunk pedig családi apartman és oda a családokat várunk.
1: Mikor nyitották meg a vendégházat, (gül) vagyis ezt a két szobát, ami már kiadó? 2001.
7: februárjában. Több mint egy év van maguk Igen, igen, végül is ez a prosperitaté határideje volt, hogy hogy meg kellett, hogy induljunk. Mindenféleképpen, ha bár az a Covid-nak a kellős közepe volt, nem nem is voltak a az első fél évben foglalásaink. A, nyár, a nyáron, a 2001-es nyár, az, az már szép uh, eredményeket hozott. Általában a külföldre elkö, elköltözött emberek, akik itt laktak Adán, uh-huh. ők jöttek a, abban az első nyári szezonban.
1: Tehát vendégségbe jöttek haza, és mivel nyilván felszámolták az itteni lakhatásukat, akkor, akkor így oltották meg, hogy esetleg nem a család telhére, rokonság telhére voltak? Igen. Így
7: igaz, így Igen. igaz. Bérelték az apartman és nagyon jól érezték magukat. Most már kér- készülünk a második nyárra, visszatérő vendégeink is vannak, a tél az megint nagyon nyug is volt, szinte nem is volt foglalás, és ezért örülök, hogy megnyílt a Wellness Központ, mert a Wellness Központtól várjuk a téli foglalásokat is, mert ugye a Wellness Központ fedett, és az télen érdekes az embereknek.
1: Számomra kicsit új a megfogalmazás, hogy stúdió apartman, ez a gyakorlatban mit jelent?
7: A stúdió apartman azt jelenti, hogy egy légtérben van a hálószoba, a konyha, az ebédlő rész, és külön, külön egy tusaló
1: és egy toalett tartozik hozzá. Ezt teljesen felújították, most bővítés is van, tehát lesz még két vendégszoba, a van, ugyanez a nagyság, tehát nagyjából erre van igény az étrend, tehát nyilván, hogy adott az adottság, ami már megvan, bár ugye itt ott lehet egy falat kivenni és, és áthelyezni, de hogy ez az a méret, amire szükségük van?
7: Igen, igen. Az a tapasztalatunk, hogy vagy párban jönnek az emberek, vagy családdal, és akkor megdupláztuk végül is az apartmanok számát. Kettő kisebb és kettő nagyobb lesz, az épületet teljesen felújítottuk, a vízvezetéktől, a villanyvezetéken át a falak állapotát, a tető állapotát, minden-minden tisztára új lett. Parkolási lehetőség van, mert nyilván nagyon sokan inkább autóval jönnek. Igen, parkolási lehetőség van az utcán is, de ugyan be lehet hajtani az udvarba, és és azt nagyon szeretik az emberek, inkább szeretik az autót behajtani az udvarba.
1: Említette, hogy kisebb konyha is van, tehát alkalmas itt akár, hogy főznek, és nyilván, hogy Adán azért van vendéglátóipart, tehát éttermek, ahova el lehet menni, de hát reggeli vacsora azért nyilván, hogy itt, tehát önök nem főznek, hanem a vendégek itt saját maguknak, hogyha úgy szeretnék.
7: Így van, mi nem kínálunk főzési lehetőséget, ők maguk tudnak a konyhában főzni, minden apartmanban van azért a helyi éttermek elérhetősége. Ha vendég szeretne házhoz rendelni, azt is meg tudja csinálni reggelit és ebédet és vacsorát, és 024 órában lehet őket hívni, de ugyancsak el lehet látogatni. Nagyon szép helyek vannak itt adán, nagyon szép vendéglők.
1: A legbátorság kellett azért, hogy egyrészt a járványidőszakban, és hát most bocsánat a kifejezésé semmilyen tapasztalat nélkül ebbe belevágni, Nyilván, hogy a, a prosperiteti képzésén azért kaptak szakmai segítséget, de nem biztos, hogy éppen a vendéglátásból, hanem inkább a vállalkozás vezetésből. Mégis, tehát említette, hogy, a, hogy megmaradjon a családban a, a, a ház, és hát így akkor lehet hasznosítani a családi örökséget, de mégis hogyan mertek? Tehát most értem azt is, hogy ugye megnyílt a wellness központ turizmusnak lesz lehetősége a fejlődésre, és hogy visszatérnek majd a vendégek, és mi is ahhoz az utazáshoz, ami korábban volt, de azért mégis hogy merték eldönteni, hogy... Végül is
7: a, a COVID előtt lett ez minden uh-huh. eldöntve, uh-huh. és már megindult az egész folyamat, amikor mi belecsöppentünk uh-huh. a COVID-ba. Tehát az már olyan, akkor már nem. Akkor volt nem volt vissza már visszaút? Út. Nem volt visszaút, meg szerintem nem is, nem is álltunk volna el tőle. Nem igazán uh-huh. vagyunk az a föladós <gül> család. Igazából a férjemű harmadik generációs vállalkozó, és tehát ő. Ő ebben a légkörben nőtt föl, hogy vállalkozni kell, merni kell, csinálni kell, oda kell magad tenni, és akkor én sokat tanulok tőle. A
1: szakma, ugye pálya pályahagyó most, vagy még dolgozik az oldalban? nem,
7: nem, mikor a gyerekek megszülettek, akkor én már nem mentem vissza, hanem a családi vállalkozásunkban tevékenykedtem tovább, és utána jött ez az ötlet, mikor már a gyerekek egy kicsit nagyobbak voltak, nekem is sokkal több időm volt, akkor kitaláltuk, és akkor akkor én, én vagyok
1: itt a mindenes, a mindenes igen, mit És hova lehet tovább Értem említette, hogy a másik két szobát is befejezik még, tehát akkor gyakorlatilag itt ebben a házban négy okay. stúdióapartban lesz, két-két különböző méretben, rendezik az udvart, hogy okay. az is aztán használható legyen,
7: vannak ötleteink, uh-huh. faházakat szeretnénk beszerezni, egyszer majd, amikor ezekkel a munkálatokkal végezünk. A faházakhoz nem kell engedély, mert kerekeken gurul, és ott is ugyancsak egy ilyen kis stúdió apartmanokat ki lehet alakítani, de amit még ebben az évben tervezünk, az a kemping rész kialakítása az udvarban, uh-huh. tehát egy vizes blokk kialakítása, egy, egy mellékhelység, tusoló, uh-huh. esetleg egy kinti tűzhely, és akkor akkor lehet kempingezni is az udvarban.
1: Mekkora segítséget nyújtott a a Prosperitáti a képzésben? Tehát ugye említett, hogy a férje a harmadik generációs, tehát nyilván a vállalkozás vezetés, és hogyha ön is ott volt a vállalkozásban, akkor ott azért már van némi tapasztalat, de azért mennyit tudtak tanulni? A
7: vállalkozás vezetésben ott igazából tényleg nem mondtak sok újat, mert 2003 óta ebben mi forgunk, benne vagyunk, mindig haladunk a korral, de viszont a turisztikában is voltak előadóink, és ott hát csak minden újat megtudott az ember, és ugyancsak a marketing részében a reklámozás, hirdetés, ebben nagy segítséget kaptunk, úgy érzem. nagyon Én nagyon élveztem az egész tanulási folyamatot, és mindenkit hogy hogyha újra lesz ilyen, akkor vágjon neki.
1: Akkor legyen most egy picit a reklámhelye, hogy hogyan, hol találhatják meg önöket. Én láttam, hogy van Forlapjuk. Igen,
7: a Relax Apartman a rendelkezik honlappal, ahogyan is említette, Facebook oldallal, mind a két helyen tudnak foglalni, de ahonnan a legis leg legtöbb foglalásom jön az a booking, de amikor már
1: egyszer-kétszer eljönnek hozzám, akkor már inkább személyesen megkeresnek. Tehát akkor ezek szerint külföldről is jönnek vendégek. Ugye említettél, hogy azok, akik adáról vagy itt a környékből külföldre költöztek, és hogy azok nyilván akkor érdeklődnek akár helybeliektől is, de hogy rajtuk kívül is azért jönnek Igen. külföldiek? Igen, például kiállítás volt, nemzetközi
7: kiállítás volt két-három héttel ezelőtt, és ha tíz apartmanom lett volna, akkor tízet ki tudtam Jaj. volna adni. Uh-huh. Tehát vannak adán különböző rendezvények, amire, amire ide látogatnak az emberek.
1: És versenytársak vannak Mert hogy, hogy tudom, hogy nyílt most rövid idő alatt több vendégház, Tudnak-e valahogy társulni, hogy említette például, hogyha több lett volna, azt is ki tudta igen. volna adni, hogy akkor másnak tovább igen. adják? Igen,
7: szoktuk, szoktuk. Több apartman tulajdonossal ismerettségben igen. vagyok, és jó kapcsolatban. És igen, hogyha például nálunk tehát ház van, akkor mi átküldjük a vendéget a, a, a konkurenciához, úgymond konkurencia, de hát szépen megélünk mi itt egymás mellett.
1: Most területileg nagyon közel vagyunk a központhoz, aki adát ismeri a városháza felül, hogyha indulunk a, a fürdő felé.
7: Igen, a város. Házától a Tiszapart felé kell megindulni, uh-huh. és mi a, az utolsó utcában vagyunk, jobb oldalt. És talán Adán az az, az előnyünk leginkább, hogy mindenhez közel vagyunk. Uh-huh. Uh-huh. Legközelebb vagyunk a, a városközponthoz, legközelebb vagyunk a wellnessközponthoz, a Tiszaparthoz.
3: Utazunk és
4: utazzunk. a Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai robata.
1: Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a 110 éves zentai városházára kalauzoljuk hallgatóinkat. Ez már a második épület, ugyanis az első leégett. A magyar szecessziós stílusú épület látogatható. A legtöbb turista a nagyobb városi rendezvények alkalmával érkezik. Így a hétvégén a Tisza Virág Fesztiválra is nagy érdeklődést várnak, mondja Laskovics Kornél, az Zentai Idegenforgalmi Iroda vezetője.
0: A Zentai Városháza településünk egyik legjelentősebb is talán, Büszkén is mondhatjuk, hogy az egyik legszebb épülete városházának is épült, 1912 és 1914 között épült meg jelenlegi formájában, de ez a történethez egy tragikus előzmény tartozik, hiszen 1911-ben Húsvét hétfőjén a régebbi városháza, ami ugyanezen a helyszínen állt, az 1830-as években épült, leégett. Az akkori helyi sajtó egy olyan cikket jelentetett meg, amit én is láttam, hogy a zentai férfiak ezen a husvét hétfőn locsolkodtak, de kicsit máshogy, mint egyébként szokták azt tenni, hiszen megpróbálták megmenteni a város legjelentősebb épületét. Sikerült részben eloltani, de akkora volt a tűz, hogy átterjedt a főtéren lévő Szent István templomra is, ami szinte teljes egészében megsemmisült, maga városházának pedig az egyik oldalszárnyán sikerült csak megmenteni a tűztől. Úgyhogy végül is a tűzvész után a városatyák megbízásából statikusok, mérnökök megvizsgálták az épületet, és úgy döntöttek, hogy nem érdemes ebben az épületben tovább gondolkodni, úgyhogy egy új megépítését ajánlották. Lehet, hogy volt itt egy kis segítség a döntéshozatalban, hiszen ebben az időszakban egyfajta láthatatlan versengés volt itt a környékbeli települések között is, akár Kanizsát vagy Szabadkát megemlíteném, hiszen ebben az években épültek az ottani városházák is, úgyhogy Zenta akkoriban még erős gazdasági háttérrel úgy döntött, hogy, hogy beszáll ebbe a szépítési hogy így mondjam, és az Entei Városháza is meg fog újulni. Versenypályázatot hirdetnek majdnem tíz Versenypályázat beérkezik, és végül is a pályáztató bizottság kovács Vigyes budapesti műépítész terveit találta egyrészt legszebbnek, de talán legfunkcionálisabbnak is, hiszen a 20. század jeligével ellátott versenypályázat az épület körülüzlethelyiségeket látott elő, és ami a mindáig megmaradt. Igen, máni napig ugye ezek az épületek a városközpontban léteznek és talán ez rásegítette az akkori városatyákat arra a hogy ez az épület nem mindig csak kiadás legyen, hanem talán egy kis bevételt is hozhat, és ezért módosításokkal, de Kovács Figyes terveit elfogadja a bizottság. A módosítások egyrészt abban is megnyilvánultak, hogy magát a tornyot a központi részből átterveztették az szárra. Ez abból a megfontolásból történt, hogy a városháza mellett, Letti utca volt a főutca, illetve a híd utca is, az utca végében állt a híd, és egyfajta szimbolikus jelentést szántak a Városháza tornyának, mégpedig, hogy a távolból érkező vendéget már jó messziről köszöntse a Zentai Városháza tornya. A többi módosítás az inkább gazdasági megfontoltságú volt, hiszen korszerű központi fűtést látott elő Kovács Vigyes, de ez drágának nyilvánult, úgyhogy itt is módosítottak a terveket és végül is különböző cserépkályhás, úgy mondom, hogy irodánkénti fűtéssel elfogadták a terveket. Óriási munka vette ezután kezdetét, és szinte 20 hónap alatt teljes egészében felhúzták ezt az óriási épületet, úgyhogy máj napig a településünk egyik legterjedelmesebb, legnagyobb épülete, és napig is városházak itt funkcionál, talán a nagyobb intézményeket megemlítve az egyik szányba a a rendőrség, a másik számban a postahivatal kapott helyet, de a helyi önkormányzat és városvezetésnek az irodahelységei találhatóak itt.
1: Hogyha belépünk itt a főbejáraton, amelyen egyébként nem lehet bejárni ügyintézés miatt, az egy oldalbejáratnál van, de hogyha itt ezen a főbejáraton, hogy itt egy vasajtó van, aztán egy kör
0: alakul előtérbe lépünk. A Érkezünk ezúttal, hétköznapi ügyintézésre igazából nem lehet használni, de a város vendégei, a turisták ezen a kapun, a város legszebb kapuján lépnek be az épületbe. és az rögt... eredeti, é, Igen, igen, eredeti, és rögtön az oszlop Nokba csöppennek, ami talán az épület egyik legjelentősebb és építészetileg legszebben kialakított része. Látványnak is színe. Igen, igen, látványnak napig a színe színeit viseli magán, tehát ez a sárga-fehér színek ugye a monarchia ideje alatt minden közintézmény ilyen színben pompázott, és ez a szín, ez megjelenik most már látjuk az épület küllemében is. Úgyhogy igazából egy szép látvány fogadja a ide a lépcsőkön rögtön a felettünk lévő díszterembe tudunk eljutni, ami a településünk egyik legszebb, legnagyobb befogadó képességű terme, amely nem csak a községi képviselő testület üléseinek a helyszíne, hanem kulturális, események, illetve tanácskozásoknak is a helyszíne, és egyébként esketős teremként is funkcionál, úgyhogy az entaiak itt kellnek egybe, és indulnak az életbe. És
1: akár fényképezkedhetnek is ezeken a nagyon
0: szép lépcsőkön, vagy a lépcsőkorlát mellett. Természetesen nagyon sok fiatal pár igyekszik ezt a szép épületet ilyen módon megörökíteni, hogy hogy az esküvői fotóik részét itt készítik el.
1: Nagyon különleges a korlát, ez épített?
0: Igen ez is gyakorlatilag egy beton konstrukció, és gyönyörű szépen megmunkálva, úgyhogy ez a kialakítás ez, ez mind eredeti, és talán a szecesszió, mivel az egész épület a szecesszió jegyét viseli magán, de talán az oszlopcsarnokunk az, amely leginkább ezt a stílust felszínre hozza, és azt gondolom, hogy egy ekkora városnak, mint ami zentama, igazán méltó, és, és fensége ez.
1: Most fölmegyünk a díszterembe, hogy, hogyha lépcsőkön megyünk föl, ez itt a főbejárattal szembe, akkor kitekinthetünk az óriási ablakokon az udvarba, ami most éppen nem olyan szép látvány, de azért ezt udvarnak, kertnek tervezték akkor, amikor az épületet építették?
0: Ez a városház belső udvara, és innen látszik, hogy a az épület még néhány évvel ezelőtt küllemében is ezt a szürke, komor szint viselte magát, és ez mostanra megváltozott, és igazán egy gyönyörű látvány, egy megvilágított épület a város központjából, úgyhogy földobja a hangulatát is az embernek, akár nappal, akár este sötétben. Maga a parkoló, illetve amit látunk az udvarból, tehát ez most egy supermarketnak az épülete, de régen ez volt a városi fedett piac, és az is szintén a városhoz tartozott.
1: Hány szintes az épület? Mert most ugye fölértünk az első emeletre, ahol a díszterem van, az ülésterem van.
0: Két emeletes az épület, és mindkét oldalon, mindkét emeleten irodák
1: találhatóak. Most beléptünk ide az impulzás és óriási és hát ovális alakú ülésterembe. Fölöttünk van egy karzat is. Miért?
0: Igen, tehát maga karzat, ez pontosan azért kapta ezt a funkcióját, mint említettem, nem csak a képviselőtestületnek a gyűléseire használják az épületet, hanem akár kórusok, akár különböző kulturális események. Vagy hogyha ugye sokan vannak, akkor ott is elfoglalhatják a helyüket a vendégek. Én azt gondolom, hogy ilyen belmagassággal, ilyen gyönyörű kialakítással, és azért kevés, igen, kevés városháza, büszkélkedhet. Talán az épület, hogyha egy mai ZENTA méretet nézünk, talán egy kicsit túlméretezett, de csak egy érdekes adattal szolgáljak. 1931-ből, ha nem tévedek, maximum 34 lehet. Mm-hmm. De 30-as de... évek elején. Igen, 30-as évek elején az akkori jugoszláv népszámlálási adatok szerint zenta Több mint 34 ezer lakosa van.
1: Tehát az akkori ipari erősségének megfelelő városházát építettek Áno?
0: Mondhatni igen, ha bár ez a 30-as évek, ez azért már az építéshez képest 20 évre rá. Számunkra csak ez az adat, az bizonyítja, és és itt még ez az adatból, ez még a 34 ezer, ez ez mai mértékkel, egy városhoz képest nem túl nagy, de ami érdekes volt számunkra, hogy felsorolták az akkori Jugoszlávia 24 legnagyobb települését, oh. és a 24 legnagyobb település
1: közül egy, ezzel
0: a 34 ezer lakossal zenta, gyakorlatilag a 16. 7. helyen van, és érdekes a mi kis településünk, nevét olvasni olyan nagy városok, meg, mint Belgrád, új vidék, Jubjana, Banyaluka. a Úgyhogy ha ebből a perspektívából nézzük, akkor igenis abban az időben Zenta erős gazdasági, kulturális központ volt és népességben is azért indokoltát tette azt, hogy, hogy ilyen nagy és gyönyörű épületet emeljenek Zentára. És itt akkor gyakorlatilag,
1: mivel ez nagyjából 100-110 éves, hogy itt akkor minden eredeti. Most azt a hallgatóknak azért elárulom, hogy itt-ott látok beázásokat. Nyilván ezt most a felújítással már orvosolták legalábbis kívülről, és nyilván kellene akkor egy belső meszelése is az épületnek. De hogy itt akkor azért minden eredeti, tehát látjuk ott elő. az ülésterem fűasztalát, meg előtte a, a, a szószéket, mondjam így, ahonnan esetleg a képviselők, itt beszélnek, meg hát a padok is gyakorlatilag minden fából van, ez mind az eredeti, tehát sikerült megőrizni.
0: Hát mondhatni azért, az idők folyamán azért változott, itt még a, a régi képeken egy gyönyörű nagy kristály csillár Valt. lógott, igen, a, a díszterem plafonjáról. Tehát vannak Ez, Igen, igen vannak épületek, és egyébként, aki kíváncsi a száz éves évfordulóra, mi készítettünk a weboldalon, megtalálható a szenta.info.org weboldalon, megtalálható egy rövid kis film, illetve animáció a száz éves MT Városházáról, ahol az eredeti tervekből egy-egy képkocka megjelenik, tehát aki kíváncsi, tehát, hogy mind formára tervezett székek, illetve patsorok voltak. Ez az idő folyamán változott, de maga a kialakítás az épületnek, a belső falstruktúrák azok nem lettek változtatva. Mert
1: nyilván fönt azok gipsz mintázatok lehetnek, igen, ami igen, nagyon aprólékos. Az, igen,
0: azok eredetiek, és igen, jól látta a beázások megjelentek, igen, de gyakorlatilag ezek a beázások indokolták azt, hogy jó néhány évvel ezelőtt elkezdődött a díszteremnek a Tető konstrukciójának a megmentése, illetve kicserélése, és igazából ez indította be a további folyamatokat, hiszen már föl volt állványozva, úgyhogy akkor le lett festve először csak a kupolak körüli része a városházának, majd utána fázisokban az egyik, majd másik oldala is. Hát és reméljük, hogy a, hamarosan esetleg az önkormányzat valamilyen pályázati forrásokra ha szert tud tenni, akkor a következő fázis az a torony. Magának a toronynak az átfestése lesz, ami igen nagy vállalkozás, hiszen egy 50 méter magas toronyról beszélünk, de hogyha az is megtörténik, akkor onnantól kezdve az egész utcai front gyakorlatilag visszakapja a régi pompáját.
1: A teremnek az alakja, amit mondtam, hogy bejöttünk, ovális, kicsit szokatlan, és ha jól látom, jól érzékelem, az óriási, hát több méteres függönyök alatt az ablakok, azok sem egy ilyen sík ablakok, hanem azok is egy ilyen picikét hogy ilyen fél, hát nem félkör, az az túlzás, de ilyen domború. Függőn tartókon is látszik, hogy ugye egy kicsit ívesebb. Igen,
0: az egész egy ilyen ellipszis alakú szinte az egész terem, és hát itt azért az akkori asztalosoknak is azért meg kellett küzdeni ezekkel a szokatlan formákkal. Ez a
1: padok véget lett, hogy akkor nagyjából minden tanácsnak vagy képviselő akkor is nagyjából egyfajta, tehát, hogy ráállasson a Gyakorlatilag szó... ugyanaz a szög van,
0: hát, akárhol ül a, uh-huh. az ember, akkor valahol tényleg egy, egy ez ilyen akkor a szándékosnak tűnik a kialakítása, de egyébként azért, hogyha megnézzük a múlt évszázadi építkezést, azért szerettek az építészek a formákkal játszani, és, és, és talán mikor pénz is volt erre, akkor igazából ez, ez, ez jó, jó, jó kombináció volt. Júniusban nagy ünnepség van rendezvény. Tizedik. Alkalommal kerül megrendezésre a Tiszavirág Virág Fesztivál Zentán, úgyhogy egy jelentős jubileumi ünnepet ünnepelünk most június 17-én és 18-án, hiszen Zenta egy olyan település, ami gyakorlatilag a Tisza partjára épült, és a Tisza virágzás itt is jelentős, ugye a június hónap folyamán igyekszünk megünnepelni az életet ilyen módon, hiszen maga a tiszavirágzás virágzás is erről szól. Úgyhogy egy kétnapos rendezvényel készülünk az idejében is, és reméljük, hogy sokan ellátogatnak hozzánk, hiszen ilyenkor a Zentai egyébként hétköznapi Tiszapart egy rendezvény alakul át, és meg annyi koncert, árus települ ki a Tiszapartra, és sok-sok programmal várjuk az oda látogatókat.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben szóltunk az energiaválságról és a szerbiai gáz- meg helyzetről, a nemrégiben kötött szerződésekről, illetve megállapodásokról. A kávéra vonatkozó legújabb szerbiai szabályozásról is érdeklődtünk. Az európai borlovagrend szerbiai részlege 15 éves, és ebből az alkalomból újabb tagokkal bővült a tagság, erről is beszámoltunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a mesterekkel való megegyezésről, a munkamenet tervezéséről és a számlázásról beszélt a szakember a vállalkozói mellékletben adai vendégház tulajdonost mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben pedig a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal az Entei Városházára kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia Verica Poyákovics és Nikola Bálos nevében Hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A misorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.